0: 书接上回。听到自己家的狗是灵犬，有灵性，赵老铁随即是高兴起来，但是听到后面容易招惹不干净的东西，脸上兴奋的表情瞬间变蔫了，有些担心的问道、呃：“大妹子，这不会有啥大问题吧？”柳夏花犹豫了一下，说道：“大哥，你放心，也没啥事。”我看这只狗到了年纪，灵性得很，不干净的东西是不敢靠近你们家的。赵老铁绷紧的神经随即是放松了下来。柳夏花走了，赵老铁感激的眼神望着柳夏花渐渐远去的背影，叹了口气。柳夏花长得太漂亮，只可惜年纪轻轻的就守寡，无不让人惋惜。第二天，小芝便醒了过来，身上的烧也是退了，一连吃了几大碗面，而阿黄则兴奋的在小芝的屋子里是上窜下跳，跟着也开始进食了。一场诡异离奇的遭遇，就这么结束了。坐在悬崖边的小芝想到这里，又是一阵的伤感，心底里是无助的彷徨失落，我的阿黄。你在哪里？他的思绪回到了十一岁那年，柳下花说过，阿黄是一只灵犬，这件事也在不久后的第二年应验了。小智那个时候已经在山下读了小学四年级，每天上学都是他带着弟弟一起去，一起回，而阿黄就跟在后面。上课的时候，阿黄就卧在门外的窗户下，等着他们姐弟两下课。学校是几间残破的瓦房，瓦房前有一大片的空地，在空地上跑着一群狗，大的、小的、黑的、白的、黄的，他们玩的是不亦乐乎。这些狗都是山里孩子养的，所以孩子们一上学，学校的操场上总会聚集着一群狗。他们也像人一样，三五成群聚在一起。小智每每看到阿黄蹲在窗户下等他的时候，总会喊阿黄去跟他们玩，而阿黄似乎也听懂了他的意思，只是摇摇头，伸着舌头，摇着尾巴，又继续蹲下。有一天下午，放学了，孩子们也都是陆续的回家了。小智由于作业还没有做完，就在教室里。是待了一会儿，弟弟则和村里的孩子一起回家了，留下了阿黄陪着他。忽然一阵激烈的狗叫声吵到了小智，他听得出那是阿黄的声音，就赶紧跑出了教室。在教室前的那片空地上，一棵大树下，几只狗正围着树下的阿黄是咆哮着。阿黄嘴里是呜呜的，一边回头看到树后面。一边跟着那几只狗，干着嘴仗。走到中间的小智也是愣住了。阿黄是很乖巧的，从不跟别的狗打架，可今天的阿黄是怎么了？为什么一直向树后那儿看呢？小智快步的走了过去。快到近前的时候，他猛然间发现，树后面有着一个黑色的影子。那影子足有一米五高。在看到小智到来的时候，那黑影似乎也看了他一眼，转眼间消失不见了。那几只围着阿黄的狗也瞬间停住了叫声，掉头跑出了学校。阿黄看到小智走来，伸着舌头，兴奋的跑到了小智的身边，蹲下，等着小智抚摸他的头。小智笑了笑：“嘿嘿，调皮鬼，阿黄。”我们回家吧，阿黄欢快地伸出爪子，摸了摸小芝的手，一副摇尾乞怜的模样，而后摇着尾巴跟在小芝的后面是走了。天色渐渐地黑了，整个山村都被笼罩在一层晚霞之下，远处的山顶一片火红，美丽极了。小芝走在前面，阿黄则跟在后面，向着山上走去。走着走着，小智突然停住了，因为他感觉不到阿黄在后面，于是回过头去看阿黄，阿黄则停在了不远处，蹲在地上。看到小智在看他，阿黄便冲着小芝汪汪的是叫了起来。小芝是愣了愣，喊道：“阿黄，快点，回家了。”阿黄又汪汪的叫了一声，似乎不愿意走。而他的头则不时的望向右边的林子里，小芝赶忙是跑了过去，摸了摸阿黄的头，说：“阿黄，快点回家了，明天给你抓鱼吃。”阿黄叫了两声，便掉头向树林区跑去。小芝是愣了一下，不知道阿黄到底想干嘛，也赶忙的是跟在阿黄的后面，向着树林里而去。天色渐渐的。黑压压的一片，铺天盖地而来，黑暗的潮水很快便覆盖在了山村的上空。树林里渐渐的越来越暗，小芝一边喊着阿黄的名字，一边在后面追着。当跑到望天涯的时候，阿黄停了下来，回头望着小芝跑来的方向，似乎在等着他。小芝到了望天涯，看到了阿黄。正望着自己，而在阿黄不远处的悬崖边，有一个人影正站在那里，一动也不动。阿黄，过来！小芝轻轻的喊了一声，向着悬崖边望去。阿黄乖巧的摇着尾巴，跑到了小芝的身边。天色有些暗，小芝看不清楚悬崖边站的人是谁，但从那身影，他看得出。那是一个六七十岁的老人，一头的白发，土灰色的衣衫，弯着身子，正望着远处的山顶。红奶奶，是你吗？小芝试探着喊道。他看到那老人手里的一根拐杖，顿时便觉得熟悉，那是他们家隔壁红奶奶的。是我，你是枝丫头吧？那老人转过身，笑着说道：“恒、哦、奶奶，是我，你怎么到这里来了？”小芝开心的边走边说道：“奶奶梦了，出来走走。孩子，你赶紧回家吧，你爹娘还在家等着你呢。”老人微笑着说道，然后转过身去，望着远处漆黑的夜空。奶奶。那你怎么办？天黑了。小芝担心的说道，一双大眼睛望着红奶奶的背影。孩子，奶奶没事身子骨还扎实，放心吧，赶紧回去吧。哦，红奶奶，那我走了。阿黄，走吧，回家了。说完，小芝又喊了一声阿：“阿黄。”一人一狗身影渐渐的消失在树林之中。深夜，正当大家睡得正香的时候，赵老铁家的大门被敲得咚咚直响。赵老铁揉着睡眼朦胧的双眼，打开了门，看到的是隔壁的黄大亮。哎、呃，大亮，这么晚了，你敲什么玩意儿？还让不让人睡了？赵老铁打了个哈欠。心情不爽的说道：“哥，这不是有事吗？不然我也不会这么晚敲门呀。”黄大亮脸上挂着一丝忧伤，说道：“大亮，咋了？出啥事了？”赵老铁忙着急问道：“哥，我们家老太太刚刚去世了，我来请你帮忙。”黄大亮说着，眼泪都掉了下来。赵老铁猛然一愣。大亮，啥时候的事？晚上吃饭的时候还好好的，夜里我起来看看，老太太就没气了。黄大亮一边说一边抹着泪。大亮，你别急，我回去换件衣服，马上过去。赵老铁说着，跑回了屋子里。深夜，黄大亮的院子里站着十几个村民，有亲戚，有同门，也有邻居。院子里是忽明忽暗，闪烁着。大家相互抽着烟，谁也没有说话，彼此时沉默着。这种气氛下，大家也是不好说话，一是怕冲撞死者，二是怕鬼差听见。院子的中央，摆放着一副黑色的寿棺，棺材下几个火盆里正烧着纸钱。乡下的习俗是。在老人去世的前几年，就会准备好棺材，所以棺材是现成的。而当晚去世的人，家里人是要给死者送魂的，而请来帮忙的人则都是属相不相冲的之人。黄大亮一家人每个人的腰间和头上都围着一条白布，这叫带孝，但没有一个人哭。当然，这也是地方的风俗。死者当晚去世，家人不能哭，一来是怕惊着鬼差，二来是怕死者听到哭声不愿意走了，那就会变成孤魂野鬼。哭的话也得等过了当晚，最后的大哭特哭是在送葬和下葬的时候，称之为哭病。此时，赵老铁的手上提着一个竹篮，里边放着一块刀头。这里的刀头是指给死者吃的肉，煮熟后交叉着插上两根筷子，放在盆子里。一些纸钱、一瓶烧酒、一碗剥好的鸡蛋。这里的烧酒和鸡蛋不是死者用的，是用来贿赂鬼差的。传说中，鬼差最喜欢吃鸡蛋，这么做也是希望鬼差路上能善待死者。所以这也算是一种变相的贿赂吧。黄大亮手里抱着几件老太太的衣服，其余的众人则是空着手，带着笑。十几个人没有哭声，静悄悄地出了院子。赵老铁提着篮子走在最前面，身后的一行人则是缓缓地跟着。每走到一个路口，就会停下来一会儿，在路口。是烧一堆纸钱，意思为撒的过路费，免得过路的小鬼过来捣乱。所以，这一路虽然短，但走的确实很长，正是象征着老人的一生。路虽短，却走了一生。走到村口的大树下时，所有人都停了下来。赵老铁拿出竹篮子里的刀头、烧酒、鸡蛋，摆在了地上。又在地上烧起了纸钱，黄大亮跪在地上，则是将老太太的衣服在路口点燃了。送魂儿的时候，直系亲属都要跪下，旁系则是站着，所以一行人有的站着，有的是跪着，望着隐隐的火光中，衣服和纸钱渐渐的烧尽，众人的心情也都是相当的沉重。这。就叫做送魂儿。当然，地方的风俗也有不同。霍光渐渐的熄灭，指挥随着微风是飘向天空，不知要飞到哪里。此时，在大树的背后，正站着浑身哆嗦的小芝和阿黄。望着众人离去，小芝和阿黄走了出来。起初，在黄大亮敲门的时候，小芝就被惊醒了。阿黄也是跑进了屋子里，用嘴咬着小芝的衣服，向外扯了两下，松开，跑到门口，又回头望了望小芝，见小芝没有动静，阿黄又跑回来，故技重施，完了又跑到门口，头是不时的向外看去。小芝不知阿黄怎么了，看到阿黄的动作，他好像是明白了，阿黄要带着他去哪里，于是小芝就起了床。跟着阿黄是出了门，出门的时候碰巧撞到送魂的队伍，就悄悄地跟在了后面。阿黄一路带着小芝到了村口，躲在了树后面，直到那群人离开才出来。小芝浑身是哆嗦着，并不知道发生了什么事但看到大人们烧纸钱的场景，也瞬间是明白了，有人去世了。他有些害怕。颤栗地缩着脖子，轻声地说道：“阿黄，你带我来这儿干嘛呀？”阿黄听到小智的声音，伸着舌头上去咬了一下小智的裤子，示意小智跟他走。小智愣愣地赶在后面。到了村口，去往山下的道路时，阿黄停在了一块大石头的旁边。在那儿的大石头边，正坐着一个老太太。小芝看见了那老太太，正是红奶奶，随即忘却了恐惧，高兴的是走了过去，喊道：“红奶奶，你怎么在这儿呢？”芝丫头，奶奶舍不得你，大亮叔，不想走啊。”红奶奶说道。